0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría ver a mucha gente que se empieza a conectar. Hoy ya tenemos a 79 personas conectadas. Bienvenidos, veo gente de distintas partes del mundo. ¡Qué alegría! Yo hoy estoy originando desde Lisboa, en Portugal, donde acabo de dar una conferencia, salí del escenario y me vine acá al cuarto a conectarme y el internet no funcionaba en el cuarto, entonces me tocó venirme a otro salón, pero ya, ya estoy acá, las cosas funcionan bien y estoy muy feliz de ver a tanta gente que se conecta otro martes para conversar con alguien sobre su vida, su experiencia, lo que ha aprendido en estos años de pandemia y bueno, pues... Increíble, ya este es el episodio número 113, ya llevamos 113 invitados y, y me encanta ver a gente que todos los martes se conectan, que siguen viendo los programas, que los recomiendan, les recomiendo mucho que me vayan a regar la voz para que más gente pueda accesarlos y pues sin más preámbulos quiero presentarles a mi invitado de hoy, muchos de ustedes lo conocen, yo lo conocí eh, en el colegio, éramos amigos de colegio en, el, en Bogotá y Nico pues es una persona que ha tenido una vida muy interesante, eh, y que se ha dedicado a ayudar a otros, lo que le pasó lo llevó a, a crear algo para ayudar a otras personas que están sufriendo lo mismo, temas de adicción, entonces pues vamos a explorar un poquito cómo ha sido todo este camino de Nico y lo que está haciendo ahora, entonces pues Nico bienvenido a Pensando en Voz Alta esta es su casa, qué alegría tenerlo acá con nosotros.
1: Eli, es un honor, primero que todo gracias hermano Gracias a usted por, eh, por invitarme, eh, qué rico poder estar con usted en este momento, qué rico poder compartir este espacio, eh, qué envidia estar en Lisboa, eh, qué rico estar por allá. Tengo que asistir a una de sus conferencias que nunca ha estado y, y le agradezco enormemente de verdad la invitación y a todos sus oyentes que estén conectados hoy, espero que saquemos provecho de lo que vamos a conversar. Excelente. Nico, cuéntenos un
0: poquito, acá hay mucha gente que lo conoce, pero hay gente que no, que no lo conoce. Cuéntenos un poquito quién es Nicolás Merizalde y así como una introducción sobre usted,
1: general. Bueno, a ver, yo soy, yo soy alcohólico y soy drogadicto en recuperación. Llevo muchos años en esta vuelta de las adicciones. Tuve, tuve muchos problemas de, de consumo de sustancias desde muy joven. Arranqué a consumir como a los 14 o 15 años y tuve un periodo de pasarla bueno, de divertirme, de socializar, de conocer mucha gente, de divertirme con el tema de la rumba, especialmente aquí en Bogotá. Pero después de un tiempo empecé a dejar de pasarla bueno y empecé a vivir situaciones dolorosas, no solamente para mí, sino para mi entorno, especialmente para mi familia. Y eso desencadenó en una cantidad de fondos, de situaciones difíciles, de situaciones que yo en algún momento inclusive pensé que no iba a poder salir de ahí. Y, y por fortuna, y gracias a Dios y a la vida, y a una cantidad de gente maravillosa que me encontré en el camino, tuve la oportunidad de hacer un proceso de recuperación por allá en el año 95 en una comunidad terapéutica en Italia, eh, de, de donde desencadenó un deseo por hacer cosas distintas en la vida. Yo hasta ese momento tenía ganas de estudiar publicidad y mercadeo, tenía confusiones de qué realmente quería para mi futuro, pero cuando me interné en este sitio, eh, algo allá adentro me, me picó de ganas de tratar de devolverle a la gente lo que un grupo de personas hicieron por mí. Entonces, desde el año tal vez 98 99, me dedico a trabajar con temas de adicción, eh, y pues ese soy yo, una persona eh, que es sobreviviente un día a la vez del flagelo de las adicciones y que mi forma de agradecer y de seguir en recuperación es tratando de brindarle la mano a otras personas para que puedan también salir de ese hueco de donde yo estuve.
0: Nico, qué interesante. Me gustaría que vayamos por ese viaje un poco desde el principio. Cuéntenos un poquito ¿Cómo comenzó todo esto? Eh, usted alguna vez me lo comentó, pero sería chévere contar acá cómo fue ese, esa puerta de entrada ¿no? a este mundo que en su momento parece algo, no sé, inofensivo, puede ser divertido, un poquito de curiosidad, pero que esta vaina va escalando. Cuéntenos un poquito cómo empieza eso y cómo evoluciona a esos momentos tan oscuros y tan difíciles que usted tuvo en, en medio de todo este proceso.
1: Sí, feliz. A ver, el, el tema... El tema un pelado inseguro, un pelado que tenía todas las posibilidades para ser feliz, con una familia eh, que yo veo que era un poco disfuncional, con un papá con problemas de alcohol, con una mamá amorosa, pero también hija de alcohólico, codependiente, en un núcleo sociofamiliar eh, muy privilegiado, eh, en donde muchas personas eh, mostraban, que tenía una cantidad de cosas que los hacían felices y que yo sentía ya en el fondo que había algo en mí que no andaba bien. Yo no me sentía que encajaba. Así tuviera muchos amigos, no me sentía que encajaba. Y en algún momento, por curiosidad, como la gran mayoría de los casos, si no todos, eh, decidí probar el alcohol. Eh, no me gustó, pero me hizo sentir aceptado. Eh, hizo que yo encontrara un puente imaginario entre mi realidad de una inseguridad muy profunda eh, y el deseo de pertenecer. Entonces, en el momento que conocí el alcohol, empecé a sentirme que era parte de algo, que tenía un grupo de amigos, que tenía amigas, que tenía una vida social. Eh, después del alcohol, conocí las drogas, eh, conocí la marihuana, con la que nunca fui muy amigo, porque el efecto de la marihuana en mí era un efecto que no me gustaba, eh, yo me fumaba un poquito de marihuana y lo que hacía era que me quedaba dormido, y a mí lo que me gustaba era ser parte de alargar la fiesta, divertirme, entonces la marihuana y yo nunca fuimos muy amigos, pero después tuve la, la, la fortuna o infortunio de conocer la cocaína, y ese matrimonio entre la cocaína y el alcohol pues me llevó a unos puntos de emoción muy grandes, eh, yo siempre pensé, Feli, que esto era un tema que iba a pasar. Siempre pensé que era un tema que yo iba a poder probarlo, ensayarlo, usarlo, pero que en el momento que yo decidiera dejar de hacerlo o hacerlo de una manera moderada, pues yo iba a tener el control de la situación. Eh, y al principio yo creo que fue así. Al principio yo creo que sí pude tener un control de la situación. No me di cuenta qué tanto me estaba afectando hasta cuando ya estaba sumergido en el problema. Entonces yo creo que digamos que los tres, cuatro primeros años de consumo no hubo muchos inconvenientes o inconvenientes bobos. Eh, y después, en la medida que pasó el tiempo, los inconvenientes fueron escalando y se volvió un tema más crónico, se fue eh, agudizando, eh, empezó a afectar mi área académica, social, afectiva, familiar, física, eh, y en algún momento tomé la decisión, yo necesito darle un manejo distinto a esto. No obviamente pidiendo ayuda, sino en mi poca inteligencia, creyendo que yo podía resolver el problema por mis propios medios. Entonces cambié de sustancias. Entonces ya no consumía aguardiente y me pasé a tomar ron. Eh, ya no salía con una novia, sino salía con otra, ya no salía con un grupo de amigos X y me pasaba el grupo de amigos Y. Siempre creyendo que de esa manera podía yo manejar la situación y en vez de poderla solucionar, lo que logré fue que el problema pues, creciera y creciera a unos, a unos puntos que pensar en ellos hoy en día me cuesta todavía trabajo creer que si sí llegué a hacer ese tipo de cosas bajo el efecto del alcohol y de las drogas. ¿No? El, el tema, nunca me imaginé conscientemente que pudiera escalar hasta ese punto porque como la gran mayoría de las personas de mi generación eh, crecimos con una S en el pecho de Superman, ¿no? O sea, eh, na, na, nada nos va a quedar grande, todo lo podemos, eh, nada se nos va a salir de las manos. Eh, y darse cuenta en algún momento que una copa de licor así de grande o una papeleta de cocaína así de grande... Eran más poderosos que mi propia voluntad, pues fue dificilísimo entenderlo, aceptarlo y, y, y derrotarme ante la sustancia y ante mi enfermedad. Pero fue todo un proceso, hoy lo veo feliz con un espejo retrovisor y digo, fue muy afortunado todo el proceso, ¿no? Porque eso me permitió, pues, entender una cantidad de cosas sobre mi realidad, sobre mi infancia, sobre mi familia, sobre de dónde venían estas rupturas en mi alma y eso en la medida que pasaron los años pues permitió que yo pudiera crecer como persona y que pudiera tener herramientas como, como un ser humano leal a sus principios ¿no? pero yo, yo me abandoné a un tema de esta es mi vida y, y esto es lo único que yo voy a poder hacer y si alguien me decía Nicolás usted va a estar dentro de 30 años haciendo este trabajo dedicado a esto yo decía están locos porque a mí me gusta mucho la rumba, me gusta mucho la fiesta y no voy a dejar nunca parrandear eh, dio un vuelco importante en la vida, entonces hoy viéndolo con retrovisor digo, todo eso fue una bendición, fue doloroso pero fue una bendición, ¿no? Claro, Nico, antes de
0: seguir con su historia yo quisiera que ahora vengamos al, al, al momento y al sombrero que usted tiene puesto en este momento de, de persona que ayuda a, a familias y a personas que están viviendo circunstancias similares y bueno, yo vivo en Estados Unidos, está que yo estoy en Atlanta, y yo estoy un poco aterrado de lo que está pasando y la ligereza con la que particularmente los Estados Unidos medican a los niños y medican a los jóvenes por cualquier cosa. Y son eh, medicamentos que de una u otra manera empiezan a generar unas dependencias que llevan eventualmente a generar unas adicciones ¿no? todo el tema pues de los opioides y todo esto la crisis de los opioides es una barbaridad ¿no? Eh, oí hace poquito en un podcast que cada dos semanas mueren en los Estados Unidos el mismo número de personas que murieron en las torres gemelas por causa de los opioides ¿no? Y como que no pasa nada. Uno vio que pasaron las torres gemelas y todo se revolucionó y cambiaron las reglas en los aeropuertos. Y ahora uno le tuvo que quitarse los zapatos siempre que se monta en un avión. Y pasó todo el tema de Homeland Security y se armó una guerra en Irak y todo eso. Y ahora está pasando lo mismo cada dos semanas y uno no ve una reacción similar. Entonces un poco la pregunta es, cuando a usted le pasó esta vaina, pues era una curiosidad de probar ya sea la marihuana o la cocaína o lo que sea, que eran claramente sustancias malas. Pero pues no era una cosa que los doctores estaban prescribiendo a diestra y siniestra una cantidad de pelados, una cantidad de jóvenes. ¿Usted ve hoy un incremento en adicciones disparadas por estas prescripciones tal vez mal hechas o apresuradamente eh, por, por parte de médicos
1: o no? Hoy yo estoy hilando un poco delgado. El 40% de los pacientes que hoy recibimos nosotros en nuestra institución son adictos a fármacos que les han formulado médicos psiquiatras eh, y es importante hacer una claridad Feli con respecto a esto eh, esto no es nada en contra de los médicos psiquiatras, tengo excelentes amigos psiquiatras, respeto enormemente la psiquiatría, creo que es importantísimo lo que hacen los psiquiatras por un paciente psiquiátrico pero desafortunadamente, y como usted mismo lo dijo, en Estados Unidos especialmente, la gran mayoría de los tratamientos terapéuticos están dirigidos, coordinados por médicos psiquiatras. Uh -huh. Entonces yo llego hoy, voy a poner un ejemplo bobo, yo llego hoy con una dependencia a la marihuana que me está causando toda clase de inconvenientes y voy y me siento con un psiquiatra a que me trate y me ayude. Este médico se sienta conmigo, me hace una valoración, un diagnóstico y después de la valoración del diagnóstico decide contarme que mi problema no es la marihuana, sino que es que yo tengo un problema de un cuadro de depresivo porque yo estoy triste, porque mi mamá y mi papá se están separando y que yo lo que necesito es un antidepresivo para poder apagar el incendio. Entonces me dan un antidepresivo que efectivamente apaga el incendio, efectivamente ataca mi ansiedad o mi depresión o el síntoma de ese momento. Pero si yo tengo un cuadro de adicción a la marihuana, es muy fácil que haga una sustitución. Entonces dejo de tener una afición por el consumo de la marihuana, pero sigo necesitando escaparme de mi realidad a través de otra sustancia, que en este caso... Viene con una fórmula médica que me está dando un médico que estudió no sé cuántos años psiquiatría. Entonces, yo me estoy tomando esto supuestamente para solucionar el problema, pero al cabo de seis meses, un año, dos años, el problema no solamente no se solucionó, sino se incrementó. Dejaron de ser muchos psiquiatras, desafortunadamente, terapeutas para volverse pediatras, formuladores de un fármaco. En Estados Unidos, Felipe, hoy desafortunadamente encuentra uno muy poquitos tratamientos que no sean farmacológicos, mm. desafortunadamente. Y ahí hay un negocio, aquí no nos metamos en política porque ni usted ni yo sabemos de eso, menos yo, eh, pero hay un negocio muy fuerte detrás entre los gobiernos, las firmas farmacéuticas y los seguros médicos, en donde la institución coge un pelado lo mete 20, 30 días, lo casa con un medicamento y ojalá no se recupere, porque eso va a implicar que ese paciente va a seguir siendo paciente y va a seguir de alguna u otra manera consumiendo el fármaco que va a enriquecer al seguro, que va a enriquecer al gobierno, que va a enriquecer a, a, a la firma farmacéutica, pero no se preocupan realmente por qué está pasando en el alma de esta persona para realmente buscar la solución de la problemática que lo trajo a la adicción inicial a la marihuana, eh, es preocupantísimo o sea, es muy preocupante hace, hace... yo no sé si usted de pronto lo leyó, pero a, a, a finales del año pasado salió un tema del gobierno Biden muy preocupante en donde estaban destinando un rubro de 4.8 billones de dólares para el tema de las adicciones, ya no como tema preventivo, ya no como tema de ataque al cultivo, sino como tema de rehabilitación, porque los números son para caerse de la silla.
0: No, es aterrador. Todos los
1: días crecen y todos los días crecen no solamente a nivel global, sino se va minorando el tema de las edades. Eh, hace 15 años el promedio de edad de un personaje que buscaba ayuda era de 31 años, hoy es de 19. ¿Eso, eso qué hace? Que nuestros jóvenes cada día estén en peores manos terapéuticas y que estén haciendo sustitución en búsqueda de seguir escapándose es de la realidad, pero con el aval de un médico que está dándoles una fórmula.
0: Tremendo. Nico, una cosa adicional ahí antes de seguir con su historia, y es la siguiente. Hace poco estaba hablando con una persona que tiene a alguien cercano que tiene una adicción. Me decía, esa vaina es peor que el cáncer. Esto es una enfermedad peor que el cáncer, ¿no? Y que termina matando a la gente. Hace unos meses yo perdí un gran amigo por un tema de adicción, eh, y es un tema como, como usted dice, una vaina que empezó con los opioides y eso se llevó a otra cosa, y a sustancias y alcohol y todo, y se terminó muriendo la persona. Yo veo que con esto, al igual que con las... Que con las eh, Enfermedades mentales, hay como un tabú, como que no, no se ve como una enfermedad como tal, no se le llama por el nombre, ¿no? La gente dice cuando se enferma de cualquier cosa, pues con dolor y con tristeza, oiga, a mí me dio, no tengo ni idea, diabetes o un cáncer, o lo que sea. Pero nadie dice de una manera abierta, oiga, no, yo soy, es que yo, yo tengo una adicción, yo soy alcohólica, o yo, o yo soy bipolar, no, o tengo una, un, un desorden mental, alguna cosa así. Hay un gran tabú ahí. ¿Usted qué ve en toda esta Usted me dice ahorita que el 40% de los que le llegan es gente que está adicta a sustancias que fueron prescritas por un doctor. Prescritas. ¿No? Sí. ¿Qué pasa con ese 40%? ¿Esa gente es capaz de dejar eso? ¿O eso es una cosa? es, es, es Mejor dicho, ¿qué, ¿qué pasa en un proceso de recuperación cuando hay tanto equipaje que se está cargando de una manera tan compleja?
1: Feli, no hay caso irreversible. Ok. Y eso es, eso es una cosa maravillosa. Eh, a nosotros nos educaron por ejemplo yo no sé si usted se acuerda en que el adicto a la heroína si se chuzaba una vez iba a estar de por vida enganchado a la heroína y nunca iba a poder dejar de consumir, o a los opioides eh, si usted empieza y se engancha con una pastilla no va a poderla dejar nunca, y tenemos ese tabú metido en la cabeza que el que se mete ahí nunca va a poder salir eso no es verdad, no hay ningún caso que sea irreversible todos los casos son recuperables primero eso Segundo, el tema del de, de crecimiento exponencial de personas adictos a los opioides o a los fármacos prescritos no es otra cosa que el ser humano viviendo mal buscando diferentes vehículos de escape a la realidad. Y eso ha existido siempre. Lo que pasa es que antes no era tan evidente o no se hablaba tanto del tema. Hoy sigue siendo tabú. Hoy sigue siendo tabú que uno levante la mano y diga tengo ansiedad, tengo depresión, tengo una dificultad emocional, tengo una adicción. Sigue siendo tabú porque la gente dice esto me muestra vulnerable y si me muestra vulnerable me van a atropellar. Entonces yo tengo que ponerme una máscara y ser fuerte y decirle a todo el mundo que estoy bien y mostrar mi mejor cara porque así voy a tener más amigos, voy a tener más aceptabilidad, voy a tener mayores probabilidades de conquistar una pareja, voy a tener mayores probabilidades de hacer buenos negocios si lo que irradio es soy una persona estable, estoy bien y soy feliz. Eh, feliz yo he tenido que estar en este tema con innumerables personas. He conocido en este camino, no solamente adictos, sino una cantidad de seres humanos con los que he tenido la fortuna de sentarme a compartir experiencias y sentimientos. Y es muy raro encontrarse en el camino alguien que no tenga cosas importantes en su alma que lo hagan vivir preocupado, triste o inestable. Todos los seres humanos estamos compuestos de una cantidad de historia. Que hacen de nosotros lo que somos. Y no tenemos por qué temer ser reales. Lo que hacemos a través de las drogas es ser irreales, vivir de una manera distinta a lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Nos avergüenza lo que nos ha pasado, nos avergüenza tener miedo, nos avergüenza ser vulnerables. Y quiero. Hacer un especial énfasis en esa palabra, Feli. La gran mayoría de la gente cree que ser vulnerable es un defecto. Yo lo veo como una de las mayores cualidades del ser humano. El hecho de que yo pueda demostrarme vulnerable ante la persona que tengo al frente, contarle qué tengo en mi corazón, abre un canal de comunicación desde la emocionalidad con mi interlocutor. Si yo a usted... Si yo con usted me siento feliz y le abro mi corazón y le cuento qué dolores, qué miedos, qué tristezas, qué preocupaciones tengo, para usted va a ser mucho más fácil abrir su corazón y abrir la realidad lo que usted está teniendo detrás de las máscaras que nos imponemos en el día a día. Entonces, más allá que el problema de adicción o no, la adicción es simple y llanamente el vehículo de escape que yo uso para escaparme en la realidad. El, el discurso tiene que, ir, tiene que ir más enfocado en cuál es la realidad que tenemos nosotros que tanto nos avergüenza o que tanto nos o que tanto tenemos tememos enfrentar uh -huh. entonces cada vez nos están impulsando más a no solucionar sino a escapar cada vez más hay, hay más alternativas de escape cada vez hay más información de cómo escaparme entonces cada vez estamos en más peligro de alejarnos de nosotros mismos
0: totalmente Nico y hay una pregunta por sus, por sus manos y por la mano de sus colegas y profesionales han pasado muchas personas. Miles. Habla, hablemos un poquito de cómo, cómo penetrar ese dolor de la... Cómo penetrar como esa, esas máscaras, ¿no? esos, esos leyes que la misma sociedad ha impuesto y poder llegar a ese verdadero dolor del alma que puede ser la causa de todas estas cosas. Yo imagino que en, mucho en esa
2: dirección... Feli, haciendo va,
1: esto que estamos haciendo. Okay. O sea, para mí la fórmula mágica además se la inventaron hace muchos años pues eso no es una invención nuestra es poder abrir el corazón y hablar Conversar. este espacio yo no tengo la posibilidad de ver cuánta gente está conectada con nosotros en este momento Feli a mí no me aparece acá si tenemos 99
0: personas casi 100 personas okay.
1: las 100 personas que estamos en este momento estamos permitiéndonos comunicarnos Uh -huh. Estamos permitiéndonos ser vulnerables, estamos permitiéndonos un espacio en donde podemos mirar para adentro. Uh -huh. Si nosotros 100 sí, que estamos acá terminamos este espacio que usted me está regalando y en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestro almuerzo, en nuestra cena de hoy, en nuestra conversación de mañana, replicamos un poco ese sentir de poder yo hablar desde mi emo emocionalidad. Estoy haciendo una cadena en donde la gente empieza a sentirse cómoda de hablar de lo que le está pasando.
2: Uh -huh, claro. En recuperación. Ya, acá está. ¿Se perdió la señal ahí? ¿Volvimos? Ya, ya volvimos. Hola, la hola. ¿Una persona
1: abiertamente habla de su adicción al sexo?
2: Nico, ¿puedes repetir lo último? Está
1: oyendo?
0: Lo, perdí, lo perdí por un segundo, perdimos la última frase. Si la puede repetir, por
1: favor. Ok, el tipo habla abiertamente de su adicción al sexo uh -huh. en un TED Talk y, y dice que el inicio de su recuperación arrancó en el momento que él perdió la vergüenza de hablar sobre su realidad con otras personas. Okay. en el momento que se puso encima de la mesa una conversación, uh -huh. en el momento en que dejamos de ver esto como una limitación y empezamos a verlo como una gran oportunidad de mejora.
2: Uh -huh. eh,
1: ese concepto yo lo conozco desde el inicio de Alcohólicos Anónimos. Hace cerca de 100 años nace el programa Alcohólicos Anónimos y el programa tiene una cantidad de matices muy lindas, pero el principal para mí es, se pueden sentar dos adictos a hablar sobre sus dolores, sus fracturas, sus tristezas, sus carencias, sus virtudes, sus sueños, sus felicidades y en ese momento empieza a haber recuperación. El momento que dos personas o más empiezan a compartir su sentimiento, empiezan a compartir lo que tienen en su corazón sin miedo a ser juzgados por su interlocutor. Entonces, yo me siento hoy con usted, claro, Feli, yo llevo muchos años haciendo esto, entonces yo no siento vergüenza de estar al frente de esta cámara con usted, con 100 personas, a contar mi historia, porque además le he contado innumerables veces y no siento ningún tipo de vergüenza, pero yo le garantizo que dentro de las 100 personas están conectadas, 1, 2, 5 o 10, hoy van a decir, qué rico esta noche llegar a mi casa y poderme sentar con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, con mi amigo... Y poder mostrar un poquito más de mi realidad sin miedo a ser juzgado. Uh -huh. Ese otro interlocutor va a poder hacer lo mismo. Y la vamos catadea. a poder hacer una cadena en donde dejemos de temer ser vulnerables y apreciemos más la realidad de lo que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón. Espectacular. De esa manera vamos a estar más lejos de desear escaparnos de nuestra realidad.
2: Uh -huh.
0: Increíble. Maravilloso, Nico. Oiga, acá el tiempo vuela. Yo quiero ser respetuoso con su tiempo, pero me voy a tomar la libertad de extenderme un poquitico porque creo que el, el tema está Lo fantástico. Que quiera, y el que se quiera quedar de los que están conectados, nos quedamos un ratito más porque me parece importante que Nico nos cuente un poquito. Cuando él hace clic en Italia y dice, oiga, yo le quiero dedicar mi vida a esto, a ayudar a otras personas a que pasen por un proceso como el que yo viví en Italia y gracias a Dios que usted lleva mucho tiempo tranquilo, sobrio y, y, y bien, pero todos los días, como usted hacía al principio, esto es un día a la vez, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese proceso, desde que usted como que toma la decisión y empieza este proceso y un poco la evolución, ¿no? De, de, ¿Y qué está viendo usted hoy en día? Sobre todo, no sé, si después de la Feli, pandemia, la, la, ¿qué pasó con la pandemia? ¿La pandemia empeoró, mejoró la cosa, etcétera? O sea, hablemos un poquitico de eso.
1: Feli, cuando yo llevaba como un año y cuatro meses interno en esta institución en Italia, Aclaro, esta institución es una institución eh, auspiciada por el gobierno italiano, por Comunidad Económica Europea y por el Vaticano. El director y presidente de esta institución, en el momento en que yo estaba allá, era un sacerdote que se llamaba Mario Piki. Uh -huh. Don Mario falleció hace unos 15 o 20 años. Y él había sido el director o el presidente de esta institución desde su creación cuando yo llevaba como un año y medio interno, pedí a mi terapeuta que si me autorizaba tener una cita con don Mario Pique, que quería hablar con él entonces fui y me senté con don Mario que era además un ser humano increíble, amorosísimo y me senté y le dije don Mario yo quiero preguntarle, ¿cómo hago yo para retribuirles a ustedes lo que ustedes han hecho por mí en este año y medio? un tratamiento completamente gratuito a mí no me pidieron nada para yo llegar allá. Lo único que hicieron fue recibirme con los brazos abiertos. Y no solamente a mí, a todos. Era gratuito para todos. Entonces dije, quiero retribuir de alguna manera lo que ustedes han hecho por mí. Y la respuesta de don Mario fue, hágalo por alguien. Entonces le dije, ¿cómo así? "Paid forward. Nicolás, nosotros hemos visto que usted es un personaje amoroso, que tiene buenos amigos, que la gente lo quiere, que tiene empatía con sus compañeros del tratamiento, con sus terapeutas, no tiene problemas con nadie, o sea, es un personaje que tiene como un don social entonces, mi sugerencia es hágalo por alguien, si usted en lo que le queda de vida, puede ayudarle a una persona a salir del problema con eso saldamos la cuenta <risa> y, no, y no ha sido una, sino no cuántas cuántas han sido, Nico claro. perdón <risa> ¿Cuántas han sido? No unas, sino cuantas. Han sido muchas, gracias a Dios, muchas. Muchas personas que han tenido la fortuna de enderezar su camino, de, 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 de tener una vida distinta, no solamente ellos, sino sus familias. ¿no? Eh, pero en ese mismo momento, cuando don Mario me dice esto, fue cuando dije, ¿yo qué coño estoy pensando en la vida de publicidad y mercadeo? A mí lo que me gusta es esto. Eh, sí. Y por eso decidí quedarme allá, formarme con ellos, y dedicarme a esto uh -huh. eh, Feli hay muchos casos muy lindos hay muchos casos muy dolorosos hay muchos casos de personas que lo han intentado una y otra vez y que hoy están muertas hay muchas personas que lo siguen intentando así no les ha dado resultado pero yo hoy puedo decir que vale la pena que los tropiezos que han habido, todos han valido la pena pero que lo único que uno no puede hacer es rendirse ante esta problemática, porque es que el adicto que se rinde se muere, el adicto que se rinde no va a poder ver la otra orilla del río, y la otra orilla del río es divina, vale la pena meterse en el río con las corrientes, con las piedras, con los obstáculos que hay, acompañado, llevado bien de la mano, porque lo que uno se va a encontrar al otro lado es maravilloso, y no hemos hablado de una cosa que es fundamental, Feli, para mí y yo sé que para usted también es uh -huh. la mano de Dios en todo esto
0: esa era mi próxima pregunta, ¿qué rol
2: juega Dios en un proceso de estos? y particularmente en el suyo Feli, yo llegué a Italia Nico, creo que lo perdimos otra vez ¿me escucha o no? Nico Ay, Nico. Sin saber que estamos
1: conectados.
0: Ya, ahora sí, lo perdimos un segundo. Yo llegué a Italia. ¿Aló? Ya.
1: Yo llegué a Italia, ahí nos quedamos. Felipe. Nico, acá estoy, Ay, ¿me escucha? escucha? Se perdió en el momento de hablar de Dios, que es la parte más importante.
0: No, no, acá estoy, acá ¿Aló? estoy. Nico, acá estoy. ¿Me escucha o no? Ay, qué pena con ustedes. Tenemos acá un inconveniente técnico. No sé, creo que Nico no tiene la señal. Nico. Felipe. Acá estoy, ¿me escucha o no? A ver, ¿qué hacemos?
2: Mm, esperemos un segundo. Nico. Bueno, mientras Nico se conecta, él se va a volver a conectar. Acá está.
0: Vamos a ver si, 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 si lo podemos meter de nuevo. A ver, Nico, ¿me escucha? Volvimos. Sí, yo nunca lo perdí. Yo, yo lo tuve a usted todo el tiempo ahí,
1: lo oía perfecto,
0: pero usted no me oía a mí. Bueno,
1: hablemos. Bueno, entonces, entonces, hablemos. La, la parte que para mí es más importante, que es la parte <risa> de, relacionada a Dios. Claro. Mi mamá se monta en un tren en Italia con un, su socio o sus dos socios y está hablándoles a ellos del dolor que tiene por el tema de mi adicción. Y en ese momento en el tren hay un señor que escucha, y es colombiano, y resulta que es miembro de la junta directiva del sitio donde yo terminé interno. Y por eso yo termino allá, porque mi mamá estaba en un tren hablando de mi problemática. Wow. Yo en ese momento eso no lo veía como un milagro de Dios. Como no vi un millón de cosas que sucedieron en mi vida, que hoy entiendo que era Dios con su mano, cuidándome, llevándome, guiándome, amándome. ¿No? que Yo lo que veo hoy... Felipe, mire, y esto de verdad se lo digo, del fondo de corazón libre de cualquier pretensión. Nosotros no hemos ayudado a nadie. Es Dios ayudándolos usando una cantidad de personas. Nosotros somos un grupo muy chiquito de personas ayudando a un grupo muy chiquito de personas. Pero uh -huh. cuando uno ve cómo llega un paciente y cómo termina ese paciente, eso no es humano. Eso no es por las virtudes nuestras. Eso es porque Dios hace un milagro en esas personas. Claro, usa una cantidad de personas para valerse, para poder hacer su milagro. Uh -huh. Pero que yo hoy no esté sentado tomando aguardiente y metiendo cocaína en un burdel, eh, pues es voluntad de Dios. Es que Él quiere una cosa distinta para mí. Y muchas veces yo quiero ir en contra de su voluntad. Y el man vuelve y me coge las mechas y me pone rodillas y me dice, no viejo, yo lo necesito es por este lado. Eh, ¿Cómo ha, se ha manifestado Dios conmigo en 50 años de vida? En todo, en todos los días, en permitiéndome levantarme, en permitiéndome eh, amar lo que me gusta, eh, amar el trabajo que hago, en permitirme sentarme con usted, en, en permitirme ir hace eh, tres o cuatro años a Medjugorje con usted, hacer nuestra peregrinación en, en, en la manifestación de las cosas más pequeñas y más grandes, siempre está él poniendo la mano, Felipe
0: qué belleza. espectacular, Nico, qué lindo qué lindo eso Nico, y la, la otra pregunta que le hice sobre sobre la pandemia, qué pasó con la pandemia la pandemia
1: la pandemia evidenció
0: ¿Ah? la pandemia el... evidenció evidenció
1: Sí. Yo, yo, yo creo
0: otra que cosa la gente... Otra cosa que hizo la pandemia es que la, la pandemia como que nos dio permiso a ser más vulnerables. Yo creo que eso es una cosa positiva de la pandemia, ¿no? Sí. sí y de sí, además, manera, quiero en la, en la, por supuesto evidenció el problema de la adicción, pero también ayudó a que la gente sea más vulnerable, más abierta a aceptar a Dios en estos procesos, todo este tipo de cosas.
1: O sea, claro, creo que... porque es que como nos, como nos forzó de alguna u otra manera a estar más con nosotros mismos, uh -huh. eh, nos ayudó a tener que confrontarnos en nuestras propias realidades. Así es. no Entonces, mucha gente me pregunta si el in se incrementó el consumo o no. Yo creo que de pronto el se incrementó el consumo de alcohol, sí, porque mucho de estar solo en la casa, conectarse con cinco amigos por Zoom para sentirse acompañado, estaba acompañado por una botella de vino. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que de pronto el, el consumo de alcohol de pronto se incrementó. Pero la pandemia lo que hizo fue evidenciar realmente lo que le estaba pasando al ser humano. Uh -huh. O sea, en el momento en que yo no tengo para dónde escaparme, en el momento en que tengo que estar en cuatro paredes, en el momento en que tengo que estar sí o sí compartiendo con una familia con la que vivo, eh, sin escaparme a mi oficina, sin escaparme al colegio, sin escaparme al bar, evidenció realmente lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, se incrementan los números no porque haya más adictos necesariamente, sino porque se evidencia realmente lo que está pasando en la emocionalidad de cada ser humano.
0: Wow, increíble. Increíble, Nico. Nico, yo creo que para cerrar la conversación con usted, cuéntenos un poquito de ¿Cómo ve usted el futuro de esto? O sea, de, desde la Fundación Proyecto de Vida, ¿qué está viendo usted? Está viendo, claro, hay cosas que nos preocupan, porque llegan más casos y llegan casos, como ya lo hablamos, que se están generando inclusive desde una cosa controlada y, y con prescripción de un, de un médico, de un científico, eso es gravísimo. Pero, ¿hay alguna esperanza, Nico? ¿Hay, ¿Usted ve alguna luz de algo que pueda estar pasando en las personas que sea como un, no sé, un, una esperanza? ¿O estamos condenados sí, a vivir con esto?
1: Mire, todo? mire, esta mañana vi dos pacientes: una niña de 17 años y un señor de 84. Uh -huh. La niña de 80, la niña de 17 años, adicta al tucibi y al alcohol. El señor de 84 años, con un cuadro de depresión y de alcoholismo. Pero los dos están buscando ayuda. Los dos están buscando ayuda. Sí. ¿Qué significa eso? La gente hoy está en plan de buscar ayuda. Las familias hoy se han quitado un poco la venda de los ojos y están permitiéndose hablar del tema. Uh -huh. ¿Usted se acuerda de nuestro amigo Gabriel Rosas, el Negro Rosas? Uh
2: -huh.
1: El Negro Rosas y su esposa ayer me llevaron a que diera una charla para un grupo de familias de amigos de ellos y los hijos. Uh -huh. Hijos de 12, 13 y 14 años. Eran 12 o 14 familias. Eso no hubiera pasado nunca cuando nosotros teníamos 14 años, Feli. De acuerdo. Nunca en la vida hubiera pasado. Hoy hay unos espacios de discusión y conversación. Hoy hay una generación que no quiere recoger los, los pedacitos de sus hijos. Hoy, uh -huh. hoy tenemos una generación en donde realmente hay más conciencia sobre que esto se puede solucionar, en que podemos enfrentarlo. Sí. Hoy hay una cantidad de alternativas terapéuticas a la mano que nos permiten buscar una solución a nuestros problemas. Entonces, para responderle, ¿usted cree que hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. Siempre la hay, no hay que perderla. ¿Que el problema nunca se va a solucionar, nunca se va a solucionar. Adicción sí. sigue habiendo siempre, alcohólicos van a haber siempre, al drogadictos van a haber siempre, casinos van a haber siempre, prostíbulos van a haber siempre, internet va a haber siempre... Siempre van a existir los vehículos de escape a la realidad y siempre va a haber necesidad de, siempre van a haber personas buscando escaparse la realidad, uh -huh. pero que hoy hay esperanza en que las personas que padecemos una problemática podemos levantar la mano, pedir ayuda y encontrar ayudas idóneas para salir del problema. claro que sí, gracias a Dios.
0: Ok, Nico, no quiero abusar más del tiempo, creo que eventualmente podremos hacer otra conversación un poco más adelante. Eh, antes de cerrar, yo creo que hay mucha gente curiosa sobre usted, ¿cómo lo podemos seguir? ¿Dónde podemos aprender más de lo que está haciendo con la fundación? Cuéntenos un poquito de
1: eso. La forma más fácil es a través de Instagram en Nico Merizal de Z uh
2: -huh. o a
1: través de mi WhatsApp. ¿No? Okay, eh, en WhatsApp está 24 horas al día prendido disponible para cualquier persona a la hora que sea, del país que sea con la necesidad que sea y, y lo que sí puedo garantizar no sé si puede ayudar en todos los problemas pero lo que sí puedo garantizar es que siempre respondo ¿Puedo siempre poner su, respondo. su Instagram y su Whatsapp en, en, en mi la Instagram base. es Nico Merizal de Z Z sí. y mi Whatsapp es mi teléfono acá que es 314 470 4863
0: Igual yo voy a poner esto cuando publique el video que queda en la página de pensamos Nos pongo su Instagram y su WhatsApp por si alguien lo quiere contar. Perfecto. Nico, antes de tener el que micrófono.
1: Sea el que sea, aquí estoy sin juzgar, para hablar de lo que se les dé la gana. Qué
0: maravilla. Siempre
1: hay un café caliente
0: antes de salirle el micrófono para que se despida Nico, quiero hacerles una invitación a todos los que están acá, porque además, miren, providencialmente creo que mi próximo invitado complementa esta conversación de hoy, increíble porque es un, un invitado que habla precisamente de lo que Nico nos está invitando a que hagamos de una manera deliberada y, y consciente y es poder conversar de una manera mucho más abierta, voy a tener a Mariano Sigman, una persona absolutamente espectacular que escribió este libro que se llama El poder de las palabras cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Esto es la importancia de la conversación y solamente quiero que digamos eso 30 segundos de Mariano como para tener un, 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 un saborcito de lo que vamos a tener la semana. Como los filósofos hace mucho tiempo se juntaban en banquetes a conversar con un humorista, con un músico, con un médico, con alguien que sabía de historia, con alguien que sabía de matemática. Cada uno veía el mundo en un lugar distinto y juntos construían opiniones mejores sobre las cosas. Esa herramienta tan antigua sigue siendo la más simple y la mejor que tenemos para aprender a pensar mejor. Juntarnos con gente, hablar de manera simple y sobre todo hablar de manera abierta y amable. No para convencer, sino para aprender
2: y para descubrir. Para descubrir el mundo y para descubrirnos a nosotros mismos. Tenemos la semana increíble. Sí, pasar increíble. Matrimonio. Me mueven las ganas de ver el programa de María. Pues espero,
1: Nico. muy acorde a lo que estábamos hablando ahorita los dos sentarnos a hablar de temas, ponerlos encima de la mesa y mostrarnos vulnerables y reales.
0: Exactamente, exactamente. Nico, pues acá hay la gente poniendo muchos comentarios, preguntas. Eh... Yo no sé, no sé qué hacer porque ya estamos 15 minutos sobrepasados por el tiempo, pero de pronto, Felipe, una pase, pregunta.
1: Ponga, ponga mi Instagram, ponga el WhatsApp y yo trataré de responder todo lo que estén, todas las dudas que haya.
0: Bueno, perfecto. Pues, Nico, de nuevo, mil gracias por su tiempo, por abrirnos su corazón, por mostrarnos todo lo que nos ha mostrado hoy con esa transparencia, con esa honestidad. Creo que ese es el regalo más grande que usted nos puede entregar. Eh, y nada les doy el micrófono para que cierre esto con unas palabras de pronto una, un consejo o una voz de aliento a gente que tenga de pronto alguien que tenga a alguien cercano que esté pasando por una adicción etcétera y yo creo que con eso podemos cerrar el programa de hoy
1: Feli gracias eh, simplemente quiero decirle que lo quiero mucho que le agradezco este espacio que le pido a Dios que siga bendiciendo su vida la de Pili la de sus chinos eh, espero verlo pronto aquí o en cualquier parte donde nos podamos volver a encontrar ojalá tengamos la oportunidad de hacer otra peregrinación juntos, eh, lo quiero con todo mi corazón de verdad y le agradezco este espacio que me da a mí, pero el espacio que hace con los 112 programas que ha hecho y los que vienen, y, y para cerrar lo único que puedo decir es, no teman levantar la mano uh -huh. eh, cuando uno se queda callado con sus problemas los problemas crecen, los problemas no son estáticos los problemas o se solucionan en la medida que se enfrentan o empeoran en la medida que se dejan ahí, hay que enfrentarlos y hay gente amorosa siempre que está dispuesta a dar un abrazo, un consejo o simplemente poner un hombro para escuchar a una persona en problemas. no teman pedir ayuda vale la pena el, el, el premio es enorme y siempre traten de meter a Dios en sus vidas y en sus corazones.
0: Amén, que así sea, Nico. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante
1: para todos. Chao. Chao.